0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百六十八章，演员。我心中的世界好像是被颠覆了一样。原来人是会变的，之前有可能救你命的人，现在有可能会要你的命，这是为什么呢？其实就是因为利益。老毛跟大宇的转变就是因为利益，就是因为二叔要寻找的宝藏，而且已经找到了宝藏，所以我就成了香饽饽，所以。老毛跟大宇才会想着用我跟二叔来换取利益。如果有可能的话，我真的很想让他们带我去见见二叔，看看二叔会不会真的换。我现在对任何人都没有信心了。见过老毛跟大宇的转变之后，我真的怕了。我怕二叔到时候做出的决定跟我想的不一样。大鱼，你狗日的再动，我就弄死你！何洛、小鱼，你们两个就在附近，我知道。大鱼的命你们要不要？你们不要的话，老子现在就弄死他！老毛忽然大声的喊了起来，山洞里发出了一阵嗡嗡的回声，大鱼也虚弱的叫了起来。老毛。我的伤口还在流血，你能不能放开我？你说你要干什么？我可是大鱼呀、啊！我们出海这么多次了，我还救过你的命啊！哈哈！老子也救过你的命。看来小鱼是不管你了，他可能忘记了刚才在杀人树那儿是谁救了他们。算了。老子还是送你上路吧！啊！大雨的惨叫声传了过来，我心如死灰。两个人的表演很精彩，可以说精彩至极了。如果不是何洛发现的早，或许我现在早就过去救大雨了。但我现在却心如刀割。认清楚一个人很难。真的很难，现在我都不敢再相信任何人，甚至是刚才拉了我一把的何洛，他会不会也有什么目的呢？我不知道，也不敢确定。我害怕，我怕事情跟我想的一样。脚步声渐渐远去了，两个演员还在表演。我瘫软地坐在地上，一动不动，全身都好像失去了力气。我抬头看了一眼何洛，说话都有些哽咽了。何洛，我不想再走下去了。说完这句，我把脑袋埋在了两腿中，很想蜷缩成一团，让任何人、任何的声音都跟我无关。但我还是听到了河洛慢慢的坐到我的身边。小鱼，你知道我为什么喜欢养虫子吗？河洛问了我一句之后，就自顾自的说了起来。因为虫子心性简单，不像人心一样易变。河洛，我不敢相信了，两个人因为宝藏，竟会变成这样。你打我一下，我看看是不是自己在做梦，在做一个噩梦。河洛没有动。小鱼，你知道“宝藏”是什么含义吗？你见过亲兄弟为了几块钱就反目成仇的吗？我见过，财帛动人心呐、啊。对于老毛跟大鱼这样在海上漂泊很久的人来说。有一笔能养老的钱，能让自己跟后代都生活得很快乐的钱，这种诱惑比什么都强烈。你应该没有经历过一分钱让男人跪下的事情，所以你现在体会不了这种感觉。老毛跟大宇应该都经历过，毕竟他们出海的时间比你的年纪都大，所以他们。才无比渴望财富，为了这份渴望，他们什么都做得出来，所以他们变成现在这样子，并不奇怪。我愣住了，的确是，我的确是没有经历过这样的事情。从小我就在二叔的照顾下长大，二叔出海的时候也会给我一些钱，把我托付给邻居。我长这么大。还真没有因为钱发过愁，所以我基本上体会不到没有钱是什么感觉。何洛这么一说，我发现自己还是太不成熟了，根本就不知道钱意味着什么。老毛跟大宇变成现在这个样子，的确是很自然的，并没有什么不能理解。想到这儿，我站了起来。如果二叔找到了宝藏，分给他们一份又能怎么样呢？我们继续走吧，我要赶紧找到二叔。我怀疑他们之前跟我说的话都是在骗我，他们说这些话的目的都是为了让我跟我二叔反目。我对何洛说道。何洛点了点头。看来你是走出来了。山洞里还在回响着声音。一声又一声，中间有老毛的呵斥声，也有大雨的惨叫声。两个人还真的是把我跟何洛当成了傻瓜，而我跟何洛就跟在他们的身后，保持着一定距离，既不会跟丢他们，也不会让他们发现。但没走多久，两个人的声音忽然消失了。洞口里只剩下了微微的风声在响。我停下脚步，看了看何洛，声音消失了，怎么办呀？何洛小声对我说道：“我不知道是不是他们两个人在骗我们过去，不知道是不是他们发现了我们，就跟在他们身后。”所以，他说到这儿，手一挥。几只幽蓝的小虫子就飞向了前面的通道。我们俩耐心地等着，虫子转过一个转折之后就不见了。我向周围看了看，这里的山洞比之前更为宽阔。在一旁的耳洞里，我又看到了那些熟悉的家具，但我没有再进去触碰。前面没有人，何洛说道。他们不在前面，他们果然没有在前面。我们走到了虫子飞过的地方，才看见面前出现了好几个通道，每个通道都亮着灯，每个通道都长得一样，地上的痕迹也看不出什么，因为通道里面都铺满了石砖，很平坦，上面根本就不会有人走过去的痕迹。不知道老毛跟大宇两个人到底进了哪个山洞，现在怎么办呀？我问何洛，何洛看了几眼，说道：“这四个山洞的石门都被人用暴力撬开了，有的痕迹很陈旧，有的痕迹很新鲜。但是新鲜的痕迹也肯定不是老毛跟大宇弄开的，如果是他们俩弄开的。”肯定会有声音，所以我怀疑这些新鲜的痕迹是你二叔弄开的。何洛的话让我知道了我们应该从哪儿走了。正当我要进去的时候，何洛却拉住了我。但是这个陈旧的痕迹，我在想，会不会是我父亲留下的？所以，我愣了一下。如果沉寂的痕迹很久的话，那的确有可能是何洛的父亲留下的。难道要我们俩分开走吗？他走这条道，我走另外一条。可是我现在不愿意跟何洛分开。我身边现在唯一值得信任的人就是何洛了。想了想，我最终决定还是跟何洛一起走。二叔就在这里，大宇跟老毛两个人，他也可以轻松解决的。所以这里不需要我担心。我跟你走，我对何洛说道。何洛看看我，微微笑道：“你不找你二叔了？”我摇摇头。二叔如果是骗我的，我找到他也没什么意思了；如果他没有骗我，那他找到这儿来了，也应该是找到他想要的东西了。我更没有必要去找他，我就跟你在一起。现在我唯一能相信的人就是你。何洛又笑了：“你不怕我也在骗你？”我愣了一下，道：“我的命你都救过好几次了，你就算是骗我去死，我也是心甘情愿的。”通道里面更加宽大了，墙壁比之前的也更为平整，而且地板也越来越光滑，之前还只是石板。这里的石板却是精心打磨过的石板，我感觉我们好像是走对了路一样。可是没走多久，一面石头墙壁挡住了我们的去路。这墙壁上雕刻着很多繁复的花纹，乱七八糟的，看上去就让人有些眼晕。何洛伸手摸了摸上面的花纹，对我说道：“小鱼。”这上面刻的是成仙得道的事儿，还有什么长生不老？我更加的好奇了。在我看来，这些花纹好像是有规律的，但是怎么看也不像是文字呀？怎么可能记录长生不老、得道成仙这么虚无缥缈的事儿呢？你是怎么看出来的？我问了他一句。何洛指着上面的花纹说道。这其实是一种文字，已经消失了很久的文字。战国，你知道吗？我摇摇头，表示自己不知道。我只知道自己所在的国家叫中国，南边有南洋，东边有日本。战国我还真的不知道。战国其实是一段历史，在很久很久之前了。我们所在的这片土地上有很多的国家。那个时期叫战国时期，这上面的文字就是战国时期其中一个国家的文字。我似懂非懂的点了点头，何洛摇摇头道：“看来我父亲没有来过这儿，因为这是一条死路，我们根本就走不通。”就在我们要转身离开这个山洞的时候。从我们刚才进来的山洞口传来了一阵嘈杂的声音。我说走错了吧？你还不相信？前头是石门，连个人影都没有。那两个人肯定是走的这边。你这个很早就被人破开的石门，你不知道吗？卞海龙当年可是拿回来很多黄金的，所以一定是这个陈旧痕迹的山洞。好。那老子就再信你一回。老毛的声音也传了过来。